0: Este es el programa Verdades que Transforman del Templo Juan 3.16 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista, verdades que transforman, comenzamos
1: primer libro de Reyes capítulo 17 versículos 7 al 16 dice algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país Entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías con este mensaje Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer Así que Elías se fue a Zarepta Y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña La llamó y le dijo por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber algún paréntesis había sequía el agua era un lujo y que alguien te pidiese agua era pedirte demasiado y le dijo tráeme una vasija con un poco de agua para beber y fíjese lo que hizo la viuda no le respondió no le dijo nada no le dijo ¿Qué cree, ¿Quién te crees tú? ¿Qué es lo que piensas? ¿Estás loco? ¿Estás fuera de control? ¿Cómo me pides agua? Si el agua es un lujo No, dice que mientras ella iba por el agua O sea, se lanzó para ir por agua Versículo 11 Él volvió a llamarla y le pidió Tráeme también, por favor, un pedazo de pan Hago otro paréntesis O sea, limonero y con garrote, ¿eh? El agua era un lujo ya de por sí, ok Pero no solamente le pide agua Sino que ahora le pide algo que no hay Comida, había hambruna en el país Había sequía Y, y todavía después de pedirle agua Le dice y me vas a hacer también de comer Y tan cierto como que vive el Señor Verso 12, tu Dios Respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan Solo tengo un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en el jarro y precisamente estaba recogiendo unos leños Para llevármelos a casa Y hacer una comida para mi hijo y para mí Y fíjese lo que dice esta mujer Será nuestra última comida Antes de morirnos de hambre Y el profeta Elías le dijo No temas, vuelve a casa Y haz lo que pensabas hacer Y ojo, pero antes <risa> Prepárame un panecillo con lo que tienes Y trámelo Luego haz algo para ti para tu hijo Porque así dice el Señor Dios de Israel No se agotará la harina de la tinaja Ni se acabará el aceite del jarro Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra Y ella fue e hizo lo que Él le había dicho Lo que Elías le había dicho de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Qué precioso milagro, qué historia tan interesante encontramos en esta narrativa bíblica. Y quiero hablar... Obviamente utilizando el personaje del profeta Elías Pero sobre todo la persona de esta viuda Que encontramos en este pasaje bíblico Y le he titulado al mensaje de hoy Fe bajo presión, fe bajo presión ¿Qué quiero decir? Eh, eh, decir con este título de este mensaje que a veces en la vida cada uno de nosotros Atravesamos diferentes circunstancias y situaciones adversas así como también negativas La viuda y Elías estaban pasando por una situación adversa que afectaba a todo el país No solamente Elías ni la viuda había sequía había hambruna en todo el país y no duró un día, no duró una semana, tres años y medio. Y como aún en medio de esta adversidad, tanto el profeta Elías como la viuda... Pudieron poner su fe en marcha, su fe en práctica y yo quiero decirle en esta hora Que aun cuando estamos bajo presión, que aun cuando estamos atravesando adversidad Que aun cuando estamos pasando por la enfermedad, que aun cuando estamos de luto y experimentando dolor Podemos poner en práctica nuestra fe para que Dios sea glorificado, ¿Cuántos dicen amén todos pasamos, absolutamente todos sin excepción de nadie Pasamos por momentos buenos así como también por momentos malos Todos en la vida atravesamos adversidades y circunstancias a veces negativas Algunas duelen más que otras, algunas son más difíciles que otras Pero lo cierto es que ningún ser humano en la tierra está exento de no pasar por momentos difíciles y tiempos de adversidad y eh, como padres de familia, como hombres, como mujeres eh, Como papás, como mamá, eh, como trabajadores, empleados O dueños de negocio o empresarios Todos en la familia, en el hogar, con los amigos Y ahora más en este tiempo que vivimos de pandemia Experimentamos situaciones negativas Circunstancias adversas Y qué difícil es verdad a veces afrontar las circunstancias adversas y las situaciones negativas de la vida y muchos hemos pasado tantas pruebas y algunos tan seguido que a veces la vida se vuelve un poco más difícil y ya no sentimos lo duro sino lo tupido dicen por allá en mi tierra y a veces cuando uno está pasando por circunstancias negativas lo más viable o, eh, o en nuestra lógica lo más factible es tirar la toalla. Es colgar los guantes es renunciar es detenerme es por ahí quedarme atribulado arrinconado diciendo ya no quiero vivir más ya no quiero hacer más esto ya no voy a continuar con este proyecto que sé yo ya no voy a ir a trabajar porque la vida es difícil porque no tengo ganas porque no siento ánimo pero no podemos frustrarnos de tal manera y esperar que las cosas y las circunstancias cambien por sí solas Tenemos nosotros que poner de nuestra parte Yo en la Biblia encuentro que en medio de cada circunstancia adversa Por la cual las personas de la Biblia atravesaron Cuando algunos de ellos tomaron la actitud correcta Y creyeron en Dios y pusieron en práctica su fe, o sea cuando estuvieron bajo presión Cuando estaban bajo presión y pusieron en práctica su fe Vieron el poder y la mano de Dios en una manera sobrenatural Es interesante saber que cuando hablamos de fe El significado de fe es Creer es tener confianza es seguridad Repito fe es creer es tener confianza es Tener seguridad pero aparte de creer de Tener confianza y seguridad también un Sinónimo de fe es obedecer a Dios o el Obedecer tiene que ver con la fe sí y no Solamente tengo que obedecer sino que Tengo que accionar cuando hablamos de fe hablamos de accionar De hecho la Biblia dice que la fe sin obras es muerta No solamente tengo que creer sino tengo que obedecer Y tengo que actuar Y aunque sea difícil aún en medio de la presión puedo tener fe Aunque duela Aún en medio de la adversidad puedo tener fe Aunque me sea difícil puedo tener fe Y no solamente tener fe sino ejercer mi fe Poner en práctica mi fe y ver a Dios obrar a mi favor Experimentar a Dios en mi vida y la vida de mi familia Y cuando vemos detenidamente esta narrativa bíblica que he leído inicialmente Ciertamente encontramos un profeta una viuda y su hijo y todos en aquel lugar estaban bajo presión extrema Pero la vida del profeta tanto como la vida de la viuda nos enseñan grandes lecciones La Biblia dice en ese capítulo 17 que por haberse secado el arroyo Recuerde hay hambruna, hay sequía en el país que incluso fue provocada por Elías mismo Elías dijo por mi palabra no habrá lluvia y no habrá rocío y Elías es llevado por Dios a un arroyo y en ese arroyo fue sustentado por Dios. Y no nos dice cuánto tiempo estuvo en aquel arroyo, pero sí la escritura nos dice que después de que el arroyo se secó, Dios le habla al profeta Elías y le dice: Ahora te vas a ir de este arroyo y te vas a ir a Sarepta de Sidón, donde una viuda va a proveer para ti. Donde una viuda te va a alimentar. Y Elías había aprendido. Milagrosamente como Dios proveía para él Así es que Elías aunque su fe está siendo probada No duda que Dios seguirá proveyendo para él Pero Dios lo lleva a Sarepta, Este lugar Sarepta estaba fuera de Israel a, a las afueras de Israel cerca de Sidón y, y para que mejor me entienda el pueblo natal de la reina Jezabel Pero esta tierra de Sarepta era una tierra idólatra Que tenía muchos dioses y la pregunta es, ¿habría allí en aquel lugar tan idólatra alguien, alguna persona que pudiese ayudar y alimentar al profeta del Señor? Pero otra pregunta surge de ahí, ¿podría acaso una mujer que además era viuda alimentar otra boca, una boca más durante una hambruna por la cual atravesaba todo el país? Y lo cierto es que en Zarepta Dios encontró a una viuda que él escogió para usarla y proveer para el profeta y Dios le hizo una promesa a esta mujer si esta mujer obedecía no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra o sea hasta que se termine la hambruna y la viuda, vemos en la escritura, fue probada por Dios. Al prepararle pan a Elías, la viuda actuó como si la harina y el aceite fuesen a durar para siempre. Y esa es la verdadera esencia de la fe, porque Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, estar seguro, aunque no lo veo, yo actúo con seguridad porque sé que Dios va a obrar. Tal vez eh, eh, carnalmente la viuda veía que la harina era poca Tal vez naturalmente la viuda veía que el aceite era poco Pero ella había creído en la palabra que el profeta le había dado de parte de Dios Aunque esta viuda no era cristiana si pudiésemos poner ese término ahora en nuestro tiempo entendible Pero en aquel tiempo esta viuda no practicaba la, la religión judía No tenía la fe judía, ella no, no conocía al Dios De hecho de, del profeta porque cuando le dice tu Dios Le dice al profeta tu Dios no está diciendo es mi Dios Pero la mujer es puesta a prueba y actúa en fe Creyendo en la palabra que el hombre de Dios le había dado Y qué aprendizaje eh Qué cosas tan, tan, tan extraordinarias sucede que nunca faltó la harina ni el aceite. Esta mujer tuvo la provisión de Dios sobrenatural milagrosamente durante toda la hambruna. Pero no quiero hablar de eso en esta hora. Quiero brevemente hablar de algunas lecciones de fe o algunas cuestiones que aprendemos de la vida de la viuda Vamos hoy a aprender de una viuda Pero antes quiero sentar un precedente Ojo, obviamente Elías es un personaje clave En esta narrativa bíblica Pero la viuda, el personaje de la viuda Es todavía más clave Porque aparte de que era viuda Era una mujer gentil, o sea no era judía Y las viudas en aquel tiempo Eran de la clase social más humilde Y más necesitada en Israel y por lo regular las viudas eran pobres y normalmente por ser pobres eran las primeras a quienes se les terminaba o se les acababa el alimento en las hambrunas Así es que el orden de acudir a una viuda para recibir alimento era algo ilógico, era algo raro, era algo inusual pero no solamente eso sino que tal vez la Biblia nos, nos lo dice pero tal vez para el profeta Elías que, que era hombre. Y en una cultura como la que se experimentaba en aquel tiempo depender de una mujer extranjera para su sustento iba en contra de todo sentimiento. Iba en contra de la cultura de los judíos porque aparte de que era mujer y viuda era una doña nadie. No tenía prácticamente nada que ofrecerle al profeta Elías Pero Dios en su misericordia y en su gracia usó a la viuda La fe de Elías fue puesta a prueba, la fe de esta mujer fue puesta a prueba Y Dios fue glorificado en grande manera Pero qué lecciones aprendemos de esta mujer, de esta viuda Número uno, yo veo en ella un sentido de responsabilidad Diga conmigo un sentido de responsabilidad yo veo en esta viuda un sentido de responsabilidad y cabe mencionar que todos en la vida tenemos ciertas responsabilidades, todos tenemos alguna responsabilidad en la vida, todos tenemos alguna responsabilidad en la casa Si tú eres papá y trabajas tiene la responsabilidad y tienes hijos tiene la responsabilidad de proveer las necesidades básicas de tu casa si usted es mamá pues tiene la responsabilidad De tal vez preparar los alimentos en la casa Cuidar a sus hijos, asegurarse que, que estén haciados Que estén cambiados, que estén bien Todos y cada uno de nosotros tenemos Diferentes responsabilidades en la vida Si eres un empleado, si eres un trabajador Tienes ciertas responsabilidades en tu trabajo Si eres gerente, si eres supervisor Tienes ciertas responsabilidades en tu trabajo Si eres dueño de una empresa tiene ciertas responsabilidades. Si eres miembro de una iglesia, tenemos responsabilidades en la iglesia. Si sirves en algún ministerio, eres líder de algún ministerio o sirves con tus dones y tus talentos en algún ministerio, hay que ser responsables, tenemos ciertas responsabilidades. Y cuando hablamos de la viuda La viuda mostró un sentido de responsabilidad tan grande Al ir a buscar leña Fíjese ¿dónde se la encontró el profeta Elías En un rincón ¿Dónde se la encontró el profeta Elías En una cantina ahogando sus penas Porque aquel día era lo último que tenía para comer ¿no? ¿Dónde se la encontró Elías allí llorando junto al camino Diciendo me voy a morir No Elías se la encontró juntando leña O sea esta mujer aunque era viuda estaba trabajando estaba chambeando y aunque en su mente ella pensaba que era el último bocado de comida que se iba a comer y después morirse aún hasta el último momento siempre mostró un sentido de responsabilidad estaba trabajando para proveer para su hijo estaba juntando leña para luego ir a preparar la comida y esta mujer aunque era viuda y aunque ya no había nada en realidad más que preparar una comida más Nunca perdió el sentido de responsabilidad Y en sus palabras le dice al profeta Que tenía la intención de ir a hacer de comer Aún en medio de una crisis, de una hambruna De una sequía que estaba afectando a todo el país Mostró un gran sentido de responsabilidad ¿Qué nos enseña a nosotros? Que aún en medio de la pandemia que Aún en medio del desabasto tal vez de del desempleo que aún en medio de lo que estemos Atravesando puedo ser responsable en toda la extensión de la palabra tengo que seguir Proveyendo para las necesidades de mi casa de mi familia tengo que seguir trabajando tengo que Seguir siendo responsable en el trabajo tengo que seguir siendo responsable en cuanto a mi carácter en cuanto mi actitud esta mujer no estaba frustrada no estaba tirada en una esquina no estaba deprimida estaba trabajando no dejemos que los estragos De la depresión y de la Ansiedad y de la frustración Hagan pedazos De nuestra vida no mostremos Un sentido de responsabilidad Y no importa cómo ande Aunque como dicen por ahí ande Arrastrando la cobija voy a Salir a trabajar voy a ir A la casa de Dios voy a cumplir Con el compromiso que me eché De ser ujier de cantar De servir en cualquiera que Sea la área o el ministerio al que me comprometí Voy a ir a la casa de Dios Sentido de responsabilidad De seguir cumpliendo con mis responsabilidades En la casa de Dios Diga conmigo un sentido de responsabilidad Y aplica en toda la extensión de la palabra En el área espiritual, laboral, familiar, espiritual, etcétera. Pero lo segundo yo veo que esta mujer Tiene un un valor de servicio, un espíritu, si pudiésemos decirlo de esta manera Un espíritu de servicio increíble Un espíritu de servicio de admirarse Y en la Biblia encontramos que el servir a Dios Y el servir al prójimo tiene un gran valor Escuche bien, esta mujer aún con su mundo hecho pedazos No sabemos cuánto tiempo tenía de haber perdido a su marido Pero era viuda y aparte de que era viuda ya lo dije muchas veces había hambruna en todo el país había necesidad en todo el país y aún con su mundo hecho pedazos mostró una increíble actitud un espíritu de servicio de admirarse al servir al profeta el profeta dijimos el agua era un lujo Y viene y le dice sin conocerla ¿eh? Obviamente eh, Dios le había guiado Pero no, no conoce hasta este momento el nombre de la viuda No la había conocido personalmente hasta ese momento No hay ninguna relación, no hay ninguna amistad Y cuando el profeta le pide agua ¿Qué hace la viuda? Le dice ¿Y usted quién se cree o qué? No verdad, no le dijo pues vaya y sáquela usted No se da la vuelta y va por el agua Eso es un espíritu de servicio increíble Y no termina ahí cuando va por el agua Le dice el profeta ahí pero espérate tantito No solamente me traigas agua Sino que prepárame una torta, un pedazo de pan para comer Y entonces ahí sí le caló un poquito más a la viuda Pero no lo insulta, nada más le dice su situación Le dice pues tengo muy poca harina, un poco de aceite Para hacer de comer y era lo que pensábamos comer Mi hijo y yo y después morirnos de hambre O sea cómo me estás pidiendo aquello Pero el profeta le dice no tengas miedo Prepárame lo que te estoy pidiendo y nunca Si tú obedeces Estoy parafraseando el pasaje Nunca faltará en tu casa El harina y el aceite ¿Y qué hizo la mujer? Fue a preparar un espíritu de servicio Extraordinario ¿Qué nos enseña a nosotros? Nos enseña que una viuda Aún con todas sus limitaciones y problemas Y en medio de una crisis nacional Muestra un espíritu de servicio increíble O sea, nos da una cátedra En cuanto al servir a los demás Al prójimo y ojo que Jesús es bien claro en cuanto a esto, fíjese lo que dice Mateo 20 Mateo capítulo 20 versículos 26 y 27 dicen de la siguiente manera Pero entre ustedes no debe de ser así porque algunos de los discípulos estaban buscando una posición, un título y Jesús les dice no esto no se trata de buscar posiciones y títulos al contrario dice el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá de ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá de ser esclavo de los demás. Y luego Marcos 10.45, Marcos 10.45 Encontramos al Señor Jesús diciéndole a la gente, a sus discípulos Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan Sino para que, para servir y para dar su vida en rescate por muchos esta escritura nos revelan el evangelio del Señor Jesucristo Un evangelio de amor, de gozo, de paz pero a la vez un evangelio de servicio De servir a los demás y esta mujer aunque no había experimentado a Cristo Dios puso a prueba su fe y al ser probada mostró un espíritu de servicio increíble y hoy cuando muchos de nosotros Atravesamos por alguna adversidad Se nos olvida el compromiso que tenemos de servir a Dios Y esta mujer por eso le digo Nos da una cátedra Aún con su mundo hecho pedazos Muestra un espíritu de servicio increíble Y cuando hablamos de servir a Dios Yo no quiero que esto se malentienda Porque muchos cristianos piensan y creen Y muchas personas creen que servirle a Dios Es venir a la iglesia y cuando hablamos de servir a Dios no estamos hablando de venir a la iglesia Mucha gente nos pregunta cuando se refieren a otra persona y esa persona le sirve a Dios Dando a entender que si esa persona ha, ha profesado o ha confesado a Jesucristo como su Señor O sea si cree en la fe en Jesucristo y, y, y servirle a Dios no tiene que ver con nada de eso Servirle a Dios tiene que ver con hacer algo para Dios cuando usted busca en el diccionario que es servir Tiene, es hacer algo Cuando usted busca incluso en un diccionario bíblico Que es servir, es hacer algo por Dios Es hacer algo por aquel que nos amó Y venir a la iglesia no es hacer nada por Dios, no Servir en un ministerio de la iglesia Eso sí es hacer algo por Dios y la obra de Dios Y la casa de Dios Y cuando hablamos de servir estamos hablando de de hacer algo De servir a Dios Con mis dones, mis talentos, mis recursos En la casa de Dios Cuando hablamos de servir Es servir al prójimo Con mis dones, mis talentos y mis recursos Ayudar a aquel que está necesitado Y el deseo de Dios Es que cada uno de nosotros Le sirvamos con todo el corazón Pero número tres Nos enseña el principio De lo primero ¿Qué quiero decir con esto en la Biblia existe un principio que es el principio de lo primero Veámoslo a la luz de esta narrativa bíblica Cuando el profeta le pide agua y después le pide que le haga de comer Le dice en el versículo 13 del de primer libro de Reyes capítulo 17 Verso 13 le dice no temas, le dijo Elías Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer O sea, hazte de comer para ti y para tu hijo pero antes, ojo aquí está el principio de lo primero Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes Tráemelo y luego haz algo para ti y para tu hijo Está aquí un principio, el principio de lo primero Y alguien pudiese decir que injusto Elías qué desconsiderado Qué cruel, está viendo que es viuda y que solamente tiene un pedacito o un poco de harina y de aceite para hacerse un pedazo de pan y todavía por encima que desconsiderado e injusto le pide a él que le haga de comer primero. Qué conchudo. Pero Elías está enseñándole a la viuda el principio de lo primero Quiere que la viuda experimente darle al hombre de Dios primero Cuando hablamos de lo primero en la Biblia lo encontramos de pasta a pasta cuando usted va al Génesis, cuando usted va a Éxodo, cuando usted va de Deuteronomio Usted encuentra que Dios le pide al pueblo que le traigan las primicias Lo primero de sus cosechas, lo primero de su ganado pero no solamente en ese término y en ese sentido sino que la Biblia cuando habla del Señor Jesucristo Cuando vino a la tierra a morir por nosotros y resucitó también la Biblia se refiere a Él como las primicias de la resurrección por lo tanto, cuando hablamos del principio de lo primero, no necesariamente o no solamente estamos hablando de algo material, sino que estamos hablando del principio de lo primero en toda la extensión de la palabra. Dios es primero en mi vida. Dios es primero o debe de ser primero en mis relaciones Los primeros minutos del día debo de dárselos a Dios En adoración y en oración El primer día de la semana debo de dárselo a Dios Y obviamente también va implícito el darle a Dios Lo primero de lo que gano Allá en Estados Unidos existe una cadena de hamburguesas Muy bendecida, muy grande, Chick-fil-A ¿Cuántos la ubican? De pollo, muy conocida y está en todos los centros comerciales, en todas las ciudades, hay filas, si a usted se le antoja ir a comer eso tiene que planearlo con tiempo, tiene que decir mañana a tal hora voy a hacer fila para lograr comprar una hamburguesa Los niños lo aman, los adultos aman esas hamburguesas, son muy populares esas hamburguesas de pollo y sus nuggets y ese lugar no se abre en domingo porque el fundador y los hijos son personas de fe y no abren los domingos Y comparado ese restaurante o ese lugar de hamburguesas con las otras franquicias de hamburguesas que abren todos los días de la semana Ese es el más bendecido y alguien puede decir no sabe lo que se está perdiendo por no vender el domingo No, el que dice eso no sabe cuánto Dios los ha bendecido por darle a Dios el domingo El principio de lo primero se aplica en todas las áreas de nuestra vida Material, espiritualmente, económicamente Tengo que darle a Dios lo primero de mis ingresos a mí mi papá me enseñó a ni siquiera dar un pago, por más urgente que sea, sin haber apartado lo primero, lo que es de Dios, los diezmos, las ofrendas, lo primero, lo que es de Dios. Pero por último, número cuatro, el principio de la obediencia. Diga conmigo, por favor, el principio de la obediencia. Dígalo una vez más, el principio de la obediencia. Esta mujer obedeció al profeta en todo lo que le pidió. Fíjese lo que dice el versículo 15. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Note, claro, no fue e hizo lo que ella pensaba que era correcto. No fue e hizo la mitad de las cosas que le dijo el profeta Elías. Fue e hizo. Todo lo que el profeta Elías le dijo porque ella entendió en aquel momento el principio de la obediencia Y dice la escritura de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías Que nos enseña que la obediencia tiene resultados favorables y bendiciones increíbles la obediencia es clave le dijo el profeta Dios al profeta Samuel se complace Dios más en la obediencia que en el sacrificio de los animales Cuando Dios destituye al rey Saúl Dios lo destituye por desobediente y cuando Samuel está cuestionando a Dios ¿Por qué lo vas a desechar? Dios le dice en pocas palabras porque prefiero la obediencia porque me importa la obediencia, porque me interesa más la obediencia que los sacrificios Y cuando usted ve en la Biblia el, des, el, el obedecer parcialmente a Dios O sea el obedecer a Dios a medias todavía es considerado como desobediencia De hecho en la Biblia usted encuentra grandes bendiciones, grandes promesas para los hijos y las hijas de Dios Usted en la Biblia de pasta a pasta va a encontrar promesas de bendición para el pueblo de Dios Pero ojo cada promesa no existe ni siquiera una promesa de bendición Que no tenga una cláusula antes esa cláusula tiene que ver con la obediencia Qué le dice Dios cantidad De veces a Israel si Obedeces mis mandamientos Si estás atento a mi voz Y obedeces mis Mandamientos si obedeces Lo que te estoy diciendo Si haces caso a lo que te estoy Diciendo les dice Dios en Deuteronomio 28 entonces Bendito serás en el Campo bendito serás En la ciudad bendita Será tu canasta de amasar Bendita será tu la tu cena o sea no importa si estás en una esquina vendiendo chicles o tienes una empresa multimillonaria no importa si limpias vidrios en la esquina o tienes un negocio internacional si obedeces a Dios y su palabra bendito será donde quiera que tú te encuentres pero hay una cláusula de obediencia de hecho les decía yo a los hermanos en la mañana que uno de los pasajes favoritos de nosotros como los cristianos es cuando Pablo le dice a una de las iglesias Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a que se lo saben pero ¿por qué le dice Pablo eso a esa iglesia si usted lee unos versículos Antes Pablo le dice wow estoy para Voy a parafrasear la escritura le Dice wow ustedes hicieron más de lo Que debían de hacer me apoyaron me Sustentaron en el ministerio y aún Aunque ustedes estaban necesidad en Necesidad dieron para la obra de Dios Y dieron más de lo que debían de dar Dieron más de lo que tenían que dar su Generosidad fue increíble y como su Generosidad fue increíble entonces pues mi Dios suplirá Todo lo que ustedes necesiten Conforme a sus riquezas en gloria Pero no les dice ahí Quédense guapos, siéntense, no de nada No, no hagan nada Y mi Dios les va a suplir todas sus necesidades ¿no? Eso es antibíblico Y esta mujer experimenta la bendición de Dios En una manera sobrenatural Porque obedece a la instrucción del profeta de Dios ya lo leímos el verso 15 dice fue e hizo lo que Elías le había dicho a veces pensamos que los mandamientos de Dios son sugerencias y escogemos el que nos gusta y el que nos conviene y lo que no, no la palabra de Dios no son sugerencias los mandamientos de Dios no son sugerencias, son instrucciones, son ordenanzas, son mandamientos. Es lo hago o lo hago porque si no lo hago no me va a ir bien, pero si lo hago me va a ir bien. Y todo el mundo quiere ser bendecido, pero no todos quieren obedecer. Y dice el versículo 16 de primer libro de Reyes capítulo 17. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Tal como lo había dicho el Señor por medio del profeta, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Pero por qué? Porque esta mujer mostró siempre un sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta mujer mostró siempre un espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque esta mujer mostró siempre o aplicó el principio de lo primero porque Dios bendijo a esta mujer porque entendió el principio de la obediencia y aunque la hambruna duró tres años y medio y tal vez muchos se murieron y tal vez muchos se quedaron sin comer y tal vez muchos estaban desnutridos y tal vez muchos se encontraban en agonía y tal vez muchos se encontraban desesperados el hombre de Dios y la viuda todos los días tuvieron que almorzar que comer y que cenar porque la bendición de Dios la provisión de Dios estaba en aquella casa por medio de la obediencia de la viuda si usted quiere que Dios le bendiga si queremos que Dios bendiga esta congregación como nunca antes en la historia todos tenemos que unirnos y ponernos las pilas y obedecer a Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice y hacer la instrucción que el pastor nos dice que Dios le está indicando que haga y y la bendición de Dios Nos va a inundar a todos